0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du tome 2 de la saga Divergente écrite par Véronica Ross parue en 2012. Le film est réalisé par Robert Swanky et il est sorti en 2014 avec de nouveau Shailene Woodley, Anselette Gord, Miles Taylor, Theo James et Kate Winslet. J'ai parlé de l'adaptation du tome 1 dans l'épisode précédent, si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Après les événements de Divergente 1, 4, Tris, Caleb, Marcus et Peter arrivent chez les Fraternels qui leur donnent l'asile. La guerre a dressé entre elles les factions et Tris et 4 sont maintenant des fugitifs en cavale traqués par Janine, la chef des érudits. Ils doivent découvrir ce que les parents de Tris ont protégé au péril de leur vie et pourquoi les dirigeants des érudits font tout pour les arrêter. Hantés par ses choix passés mais désespérés de protéger ceux qu'elle aime, Trice, avec quatre à ses côtés, fait face à des défis les uns après les autres, alors qu'ils découvrent progressivement la vérité sur le passé et sur l'avenir de leur monde. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, autant que le précédent, ni plus ni moins. Une fois de plus, l'autrice a su nous transporter dans son histoire, il y a toujours autant de suspense, d'action, encore plus que le premier, D'émotion et une touche d'amour. La psychologie des est vraiment bien dépeinte, l'intrigue est intéressante et très bien ficelée, et on n'arrive plus à abandonner le livre. La tension monte tout au long du tome, puisque si dans le premier tome l'autrice a créé l'univers, dans le deuxième il est détruit, et on veut donc savoir pourquoi. Les relations sont plus complexes et on apprend à connaître mieux certains personnages, surtout Tobias ou quatre. Je vais utiliser un peu les deux, c'est la même personne. Le livre reprend exactement là où le tome 1 se terminait. On voyait Tris, Tobias, Caleb, Marcus et Peter dans un train pour se réfugier chez les Fraternels. Dans le premier tome, on a principalement vu les caractéristiques et l'environnement des audacieux ainsi que ceux des altruistes. Ce deuxième tome permet au lecteur de découvrir de nouveaux paysages. L'histoire débute dans les champs des Fraternels. On se rend ensuite chez les sans-factions, où on découvre un univers caché mais très vaste. On atterrit ensuite au QG des Sincères pour arriver au laboratoire de Janine chez les Érudits. Neil Berger devait initialement réaliser Divergent 2, l'Insurrection, mais le réalisateur étant toujours occupé par la post-production du premier film divergente c'est Robert Swanky qui a repris le flambeau. Pour l'adaptation, comme le premier, si on prend le film seul, il n'est pas mauvais. Il a une certaine logique, une personne qui n'a pas lu le livre peut comprendre. Mais de nombreuses libertés ont été prises par le réalisateur par rapport au livre. Ainsi, un nouveau personnage, Edgar, fait son apparition dans le film et d'autres sont supprimés. De plus, le cube que l'on peut voir dans la bande-annonce n'existe pas dans le livre, au même titre que la boîte que possède Janine. La boîte est donc une invention de la production. Je ne sais pas trop quoi penser de cet ajout. J'ai vu le film après avoir lu le livre, et j'avais vu la bande-annonce, et il y a donc cette boîte, et en lisant le livre, j'avais cette boîte en tête, mais elle n'arrivait pas, tout simplement parce que dans le livre, elle n'est pas présente. En effet, dans le film, Janine se sert de divergent afin d'obtenir le message enfermé dans une boîte léguée par les anciens, donc les personnes ayant vécu avant que cette société arrive. Cette boîte est un pentagone, chaque face correspond à une faction et pour ouvrir la boîte, chaque face doit être débloquée par un seul divergent qui montre une caractéristique de chacune des factions. Avec la boîte, on peut voir que Tris est divergente à toutes les factions alors qu'à la base, dans le livre, elle n'est divergente à seulement trois factions. Les altruistes, les érudits et les audacieux. Dans le livre, la boîte n'existe pas et Jadine connaît déjà l'information et il fait tout pour la cacher. Ces expériences n'ont pour unique but que de mettre au point un sérum qui agisse sur le divergent afin de contrôler toute la société, toute la population. Dans les deux cas, cette information est très importante car elle va changer le futur de toute la société et dans les deux cas, les divergents sont recherchés. Afin de trouver les divergents, dans le film, Eric et Max utilisent un appareil pour détecter les divergents. Dans le livre, c'est leur résistance au gaz diffusé lors de l'attaque chez les sincères qui permet de les localiser. La L'ajout de la boîte permet de simplifier l'histoire. De plus, il est plus logique qu'une information aussi importante se trouve dans une boîte complexe à ouvrir plutôt que l'information soit dans un fichier, dans un ordinateur, celui de Janine. Donc pour cet aspect, bon point pour le film. Cependant, étant donné que cela simplifie l'histoire, j'ai quand même une préférence pour la version du livre qui contient énormément plus de détails. Parlons des personnages. Alors plusieurs personnages importants du livre sont absents de ce deuxième film. Pour l'adaptation du premier tome, tous les amis novices natifs que Triss s'était fait ont été supprimés, comme Ziki et Uria. Donc il est logique qu'ils ne soient pas présents dans le 2, mais si dans le premier film leur absence était dommage mais leur présence n'était pas indispensable, dans ce deuxième livre, ils sont vraiment beaucoup plus présents et donc ils manquent vraiment au film. Certains passages avec Uria ont été conservés mais avec un autre personnage inventé. Un nouveau personnage a été créé pour le film, c'est Edgar, qui est le bras droit d'Evelyn en remplacement d'Edward, qui est un ancien élève audacieux devenu Borgne et sans faction. Ce personnage avait qu'un rôle de figurant dans le premier film, donc c'est aussi normal qu'il ne soit pas présent dans ce deuxième film. En conséquence, la production a dû donc créer Edgar pour le remplacer. La bagarre dans les wagons n'a également pas lieu dans le livre, puisque quatre se présentent directement comme étant Tobias Eaton. Le personnage de Peter change également un petit peu. Je vous avais parlé de lui dans l'épisode sur l'adaptation du tome 1 parce que c'est vraiment un personnage qui n'est pas vraiment très cool. Mais dans le tome 2, dans le roman, Peter aide Tris parce qu'il se sent malade d'avoir une dette envers elle car elle lui a sauvé la vie. Donc il a une évolution positive. On a l'espoir qu'il change et qu'il devienne une bonne personne. Dans le film, il agit davantage dans son propre intérêt. Donc euh, aucune évolution en fait. La culpabilité de Triss et son mal-être sont grandement diminués dans le film. Comme le livre est écrit à la première personne, on apprend à connaître le fond des pensées et des sentiments de Triss. Elle se sent responsable de la mort de ses parents et s'en veut terriblement d'avoir tué Will, même si elle n'avait pas d'autre solution sur le moment. De plus, elle a même envie de les rejoindre en mourant également afin que tout s'arrête. Elles rentrent dans une spirale infernale au point de constamment mentir à quatre au détriment de leur relation, car elles ne sont pas d'accord sur la manière de gérer la situation actuelle de la société. Dans le film, c'est vraiment le jeu d'acteur de Shailene Woodley qui va nous faire ressentir son mal-être, surtout la scène chez les sincères, ainsi que ses réactions au cauchemar. On voit vraiment son visage se crisper de rage et de douleur. On le sent également au début de l'histoire, puisque Tris se bagarre contre Peter chez les fraternels car il la rend responsable de la mort de ses parents. Dans le roman, c'est parce qu'il lui a volé le disque dur contenant les données de la stimulation qui contrôlaient les audacieux. Dans le livre, son mal-être se ressent aussi car elle n'arrive plus à utiliser d'armes, de par le fait qu'elle a tué Will. À plusieurs moments, lors d'attaques, elle est incapable de bouger, de prendre une arme, de se défendre. Mais dans le film, elle prend le dessus et utilise les armes. Je pense que les deux peuvent se justifier. Ne pas réussir à utiliser d'armes après avoir tué un de ses meilleurs amis, c'est normal. Mais d'un autre côté, c'est une audacieuse et elle va donc de l'avant pour se défendre et défendre les autres. Donc ça peut être logique aussi qu'elle réutilise les armes. La relation entre Trice et Quatre n'est pas exactement pareille dans le livre et dans le film qui est de plus en plus rongée par la culpabilité pour avoir tué Will, mais aussi du sacrifice de ses parents pour la sauver. Elle va d'ailleurs avoir beaucoup de mal à se confier à Tobias et va lui mentir à de nombreuses reprises, ce qui va créer de nouvelles tensions entre eux. Tobias, quant à lui, tente de faire le tri dans sa vie. Leur relation est donc mise à rude épreuve. À chaque coup bas, on a de plus en plus la certitude qu'ils vont finir par se séparer, tellement le nombre de secrets s'accumule entre eux, même de la part de Tobias, mais il y a toujours quelque chose qui leur arrive, ou qui est là, à leur portée, pour leur donner la force nécessaire de continuer à être ensemble, car ils s'aiment réellement, l'un ne sait pas se passer de l'autre. Mais dans le film, il n'y a rien de tout ça. Tobias est tellement peu développé, il est vraiment mis de côté, alors qu'il est vraiment très présent dans le film. Il a aussi beaucoup plus de responsabilités que dans le Thomas, par exemple. Dans le film, il est vraiment juste là pour sauver Tris de ses problèmes, ce qui est le cas dans le livre, aussi car comme je vous le disais, Triss est vraiment rentrée dans une spirale infernale autodestructrice, donc sous l'impulsion, elle se met souvent dans des situations où elle met sa vie en danger, et 4 vient la sauver. Dans le premier film, il y avait un certain mystère autour de lui qui le rendait charismatique. Il était badass et intelligent, comme dans le livre, alors que dans le deuxième film, il est fade, alors que dans le livre, il est toujours charismatique, badass, intelligent, et on apprend plus sur lui... Par rapport à sa famille, et j'ai beaucoup apprécié cette facette du livre, mais dans le film, rien, ou du moins pas autant. Dans ce deuxième tome, la relation de Tobias avec ses parents est très développée. Le tome 1 finit avec toute la petite bande qui se dirige chez les fraternels et Marcus est présent. Donc, personnellement, j'avais hâte de lire la suite afin de voir comment 4 allait réagir au fait d'être de nouveau en contact avec son père. Donc, dans le livre, on voit Marcus, il interagit pas énormément avec quatre mais il est présent. Marcus revient chez les sincères après l'attaque. On apprend également qu'il est aussi divergent. Il met aussi en place une stratégie avec Triss, oui oui, en lui disant que ses parents sont morts pour elle, mais aussi pour cette cause, cette fameuse information. Dans le film, Marcus est capturé chez les fraternels et il ne leur apparaît seulement qu'à la fin, très rapidement, dans un plan. Il est donc complètement absent. Le fait que Marcus et Triss collaborent est quand même important vis-à-vis -vis de Tobias, Surtout qu'elle lui ment pour ne pas lui dire. Mais vu que dans le film, on le voit très peu, on n'a pas tous les échanges que Tobias va avoir avec son père, ni les échanges que Tris va avoir aussi avec Marcus. Je vais continuer sur l'aspect de la relation de Tobias avec ses parents dans une partie spoiler. Parce que oui, oui, vous m'avez bien entendu, j'ai dit « ses parents » et pas juste « son père ». En fait, dans le tome 1, on avait appris qu'Evelyn, la mère de Tobias, était morte. Mais, on découvre finalement qu'elle est vivante. Elle s'est faite passer pour morte car elle s'est enfuie chez elle pour ne pas être avec Marcus, qui est un homme violent et pas juste avec Tobias. Alors, déjà dans le film, on ne dirait pas du tout que c'est sa mère. Même s'il a été mère jeune, elle ne fait pas du tout beaucoup plus que Tobias. On ne pense pas que c'est sa mère. Ensuite, dans le film, on la voit surtout dans son rôle de chef des 100 factions Dans le livre aussi, mais il y a également beaucoup plus cette relation, ou non-relation, mère-fils, entre elle et Tobias. Quand je vous disais qu'il n'était pas beaucoup développé dans le film Tobias, dans le livre il l'est beaucoup, aussi parce qu'on voit vraiment ce conflit intérieur que Tobias peut avoir entre pardonner à sa mère ou pas, s'associer avec elle ou pas, et c'est super intéressant je trouve. Surtout qu'elle paraît beaucoup plus gentille dans le film. Pas qu'elle soit méchante dans le livre, mais c'est pas tout rose, quoi. Autre information, c'est qu'à la fin du film, c'est Evelyne qui exécute Janine. Dans le roman, c'est Tori, qui la tue pour se venger de la mort de son frère. Ça a donc beaucoup plus de sens, parce que le frère de Tori était divergente, et il est mort à cause de Janine, donc c'est normal qu'elle souhaite se venger. Alors qu'Evelyn, c'est vraiment juste pour prendre le pouvoir, en fait. Donc la fin est également différente, de par la différence entre la personne qui tue Janine... Mais aussi, après avoir écouté le fameux message, cette information que tout le monde veut connaître, les citoyens se dirigent vers la clôture, alors que dans le livre, ils sont choqués et restent dans la ville. Et je pense que ça peut avoir un impact pour la suite, parce que si ça se trouve, pas tout le monde voudra sortir, donc peut-être qu'il va y avoir un conflit par rapport à ça, mais surtout, il y a un aspect présent dans le livre qui semble important, c'est que la femme de l'extérieur de la clôture qui délivre le message, finit par dire qu'elle s'appellera... Edith Prior, donc le même nom de famille de Triss. C'est pas un hasard ça, je pense que c'est super important, c'est pas rien, mais dans le film, rien du tout. Pour résumer, je trouve l'adaptation très bien réussite, comme le premier, on peut le voir indépendamment du livre, les effets spéciaux sont juste incroyables, parce qu'il y a beaucoup plus d'action dans ce deuxième volet. Mention spéciale pour le jeu d'acteur de Shane Woodley, mais de nombreuses libertés ont été prises par le réalisateur par rapport au livre, certaines en conséquence aux modifications effectuées pour le premier film, surtout pour les personnages mais l'ajout de la boîte est quand même intéressant ça reste un bon divertissement mais encore une fois il y a énormément plus de détails dans le livre c'est donc pour ça que je vais préférer le livre en tout cas on se retrouve pour le prochain épisode où on va parler de l'adaptation du troisième tome de la saga merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image